0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos nós. É, vamos dar início aí a mais um estudo da nossa quinta-feira. É, hoje nós estamos aí com a nossa reunião de evangelho. Né? A gente está falando um pouquinho aí sobre os temas do evangelho toda quinta. Seguindo aí né, as nossas, é, os nossos estudos né, que a gente fazia na Casa Espírita, mas que infelizmente, dado a condição aí da, do coronavírus, do isolamento, nós estamos fazendo... É, via virtual. Nós sabemos que, apesar de distantes, né, os nossos corações aí estão unidos. E hoje, né, nessa quinta-feira, nosso objetivo é falar de evangelho. Né? Hoje o nosso estudo vai ser com o tema né, do evangelho. E hoje, né, conforme a gente colocou aí no, no, no recadinho né, da live, nós vamos falar é, sobre aquele trecho do evangelho onde Jesus fala... Né, a César, o que é de César, e da Deus o que é de Deus. Né? Então nós vamos entrar um pouquinho aí nessa questão né, da política, um pouco sobre espiritualidade, né? e vamos tentar né, entender né, o posicionamento do Cristo diante né, do jogo político da época em que ele vivia. Né? Que eu acho que é tem, muito interessante para a gente poder lidar né, também com os nossos posicionamentos atuais. Né? Sendo que o Cristo é o nosso modelo e guia, né? sendo que o Cristo ele é acima de tudo, para nós, aí o né, um modelo a ser seguido, como os Espíritos falam para o Kardec, né, a gente vai tentar entender né, o contexto desse fato, né, que está no Evangelho, só para a gente poder entrar né, um pouquinho né, nessa situação, vamos lembrar o contexto político e histórico do povo de Israel naquela época. Né? Então, Jesus está na cidade de Jerusalém, e né, um grupo religioso, os Fariseus, né, e os doutores da lei se aproximam de Jesus e perguntam para ele né, se é lícito, ou seja, se é correto, dar, né, pagar o tributo, ou seja, pagar o imposto a César. Né? É lícito pagar o tributo a César? E quando eles fazem isso, né, é, eles colocam Jesus no meio da questão política da época. Por quê? Né, vamos entender. É, o Império Romano dominava o povo de Israel, né, assim como... Ou praticamente todo o planeta, né? todo mundo conhecido na época, resumia-se ali a parte da África, a Europa e uma parte do, Oceano, do Oriente Médio, né? todos eles estavam debaixo ali do controle do Império Romano. E né, é, existiam vantagens e desvantagens quanto a isso. Né? A grande vantagem é que, sendo o Império Romano dominante, é, as guerras, que eram muito comuns naquela região, eles viviam sempre em guerra com os vizinhos, foram obrigadas a parar, né? porque o Império não se interessava por guerras tribais, ali, por guerras entre vizinhos, porque o que o Império Romano queria era né, um desenvolvimento econômico da região, um progresso, aquela coisa toda, porque eles queriam o máximo de lucro possível ali, né, dos povos que eles dominavam. Mas, né, em segundo lugar, né, o negativo da situação era que o povo de Israel, como a maioria dos povos, era um povo extremamente nacionalista, e que não aceitava de forma alguma né, ser gerido, ser controlado por um povo estrangeiro. Então essa condição gerava no povo de Israel, né, nas pessoas da época, uma revolta muito grande. Revolta essa que eles tinham que conter, né, dado a, a capacidade militar do Império Romano, que era esmagadora. Eles não tinham como né, é, reagir ao Império Romano. Entretanto, havia alguns movimentos de guerrilha, né? alguns movimentos de resistência, principalmente o movimento Zelote, né? que é um, é um movimento muito conhecido na época, que adotava lá táticas de guerrilha para poder tentar libertar Israel dos romanos, que eram quase que inócuos, né? porque os romanos não estavam muito ligando para o que eles faziam. E aí Jesus ele é colocado no meio dessa questão. Né? Qual que é o objetivo dos doutores da lei? Era deixar Jesus mal com alguma parcela da, daquela sociedade. Porque se Jesus... Falasse que era lícito pagar o tributo a César, o que, que ia acontecer? Né? Os doutores da lei iam falar para o povo que Jesus estava apoiando o invasor. Estavam né? apoiando os romanos, estavam apoiando aqueles que estavam lá oprimindo o povo deles. Se Jesus dissesse que não, não se deve pagar imposto nenhum para César, né? os doutores da lei iam denunciar Jesus para o governo romano como alguém que estava fomentando a revolta entre a população. Ou seja... Qualquer resposta que Jesus desse, ele tomando um lado, seria, né, imediatamente, né, trabalhada negativamente em torno da figura dele. Então, por que que a gente está lembrando disso antes da gente entrar, né, propriamente dito, aí na, naquilo que Jesus falou? Hoje em dia, as pessoas cobram muito da gente a questão de posicionamento ideológico, né? E normalmente o posicionamento ideológico ele reflete dois aspectos. Primeiro, você vai ficar bem com um determinado grupo de pessoas. E segundo, você vai ficar mal com outro grupo, né, que é o grupo contrário. Né? E Jesus, né, que nunca pregou né, que a gente ficasse em cima do muro, né? Jesus, de maneira alguma, ele trabalhou a ideia de que a gente tem que se neutralizar nas questões da vida, nas questões do nosso mundo. Entretanto, né, é, Jesus ele observa a situação de uma outra forma. Né? Porque quando nós estamos polarizados nós achamos que tudo tem apenas dois lados. Jesus ele escolhe um lado, mas o lado que Jesus escolhe não é o lado que nenhum né, dos grupos que estavam ali presente desejavam dele. Ou seja, né, Jesus ele não escolhe o lado da, dos grupos que estavam em, em briga, ele escolhe o lado que ele considera como correto. E isso é muito interessante, porque nós vamos notar né, que de tempos em tempos, tudo que é espiritual, tudo que é, é. que trabalha com as questões religiosas, principalmente, né? Estou falando religião mais do que espiritual, porque a religião ela é mais materializada, vamos dizer assim. A religião, muitas vezes, ela abraça o poder político como forma de subsistir, ou seja, as pessoas né, né, que fazem parte da religião, né, equivocadamente, se entregam ao poder político dominante como forma de se manterem né, no poder e, de certa maneira, preservarem né, a sua visão religiosa. E todas as vezes que isso acontece, nós vamos notar que existe o quê? Quanto mais a religião busca né, se unir ao poder material, mais ela perde em conteúdo espiritual e mais né, ela se afasta daquilo que é a essência dela, que é trabalhar a alma imortal do ser humano então assim, todas as vezes que nós escolhemos o caminho mais fácil todas as vezes né, que a pretexto de fazer o bem nós aceitamos o mal né, ou nós somos coniventes com aquilo que está errado o né, que, que acontece? a espiritualidade vai desaparecendo aos poucos daquela situação e a materialidade começa a tomar conta que é né, o quadro que a gente vê aí na maioria das religiões hoje né? muitos líderes religiosos abraçados com o poder né? Dominados pelo poder, tendo que calar aquilo que muitas vezes é certo, porque vai desagradar fulano ciclano, que detém o poder transitório do momento, né? e muitas vezes esquecendo né? é... daquele movimento que é o que A nossa fidelidade tem que ser com Cristo, e não com nenhum processo ideológico. Né? Então, isso é uma coisa que muitas vezes a gente confunde, tá? ah sim, né? eu tenho uma dúvida sobre a passagem do evangelho porque na passagem de Jesus cura o gadareno a legião que estava com ele, pede para que Jesus jogue nos porcos, então fazer, vamos fazer um adendo aqui para responder o né, um companheiro aí é, os porcos para o povo de Israel representavam a impureza né? o Moisés recomendava que não se comesse a carne de animais que tinham a unha fendida, né? como é o porco vamos dizer assim e o que que acontece? O que que representa aquela passagem ali, né? Tinha um companheiro que estava obsidiado, estava sendo atacado por uma falange de espíritos desequilibrados. E Jesus conversando com esses espíritos, os espíritos pedem, pedem a Jesus que eles entrem nos porcos para poder entrar na água, né? Os espíritos entram no porco, tá? Aquilo é uma metáfora, tá, gente? E os porcos pulam no mar, tá? O mar, no evangelho, é a representação da vida material, certo Então, aqueles espíritos, quando eles pedem para Jesus entrar nos porcos, né, eles pedem para Jesus para eles terem uma nova oportunidade reencarnatória. E Jesus permite que eles reencarnem, que eles renasçam num futuro próximo. E aí, né, o que, é que acontece? Jesus conta essa metáfora que os espíritos entram nos porcos e os porcos pulam na água. Pular na água é um simbolismo para renascer, para reencarnar certo então assim não aconteceu o fato de um bando de porco pulando dentro do mar primeiro que é onde Jesus estava não tinha mar tá é onde Jesus estava ali naquele momento tinha o lago de Genezaré, né e outra coisa na época que Jesus estava lá não é não era comum haverem grande quantidade de porcos os judeus odiavam porcos eles consideravam os porcos animais impuros imundos né a religião deles considerava né pelas os ensinamentos do Moisés que os porcos não deveriam servir para nada Tá? Então, ali nós temos o quê? Um simbolismo. Né? Então, aqueles espíritos, eles conversam com Cristo e eles pedem a Jesus uma nova oportunidade de reencarnação. Eles vão, aí Jesus permite que eles entrem nos portos e que eles se joguem nas águas. Se jogar na água é renascer, é reencarnar. Tá certo? Ali que está o símbolo da história. Muitas coisas que Jesus fazia, muitos dos atos práticos de Jesus, como a, né, esse processo aí desobsessivo que ele faz com um rapaz na cidade de Gedaga, né, Gadareno, né, por isso que ele chama, porque ele é da região de Gedaga, tinham uma parte real, né, que é a questão mesmo dele afastar os Espíritos, né, mas ao mesmo tempo tinha uma parte simbólica. Né, essa segunda parte ela é simbólica. tá certo? Então ali Jesus está permitindo, vocês vão ver que Jesus trata esses Espíritos. Né, ele vai lá, pergunta o nome deles. Né? eles falam que eles não têm nome que o nome deles é Legião, ou seja, tem uma entidade que conversa com Jesus através do rapaz um fenômeno mediúnico né? e Jesus em nenhum momento ele agride esses espíritos sofredores né? mesmo parecendo que eles são espíritos perversos aquela coisa toda, Jesus se apieda deles e permite né, que eles vão entrar novamente né, nas encarnações que eles tenham novas experiências mesmo que sejam experiências aparentemente nos porcos ou seja, aparentemente impuras tá bom? Mas aí fechamos o parênteses e voltamos lá na questão lá da, da, parábola, né? da, ó, da parábola, da conversa de Jesus com os doutores da lei. Em todos os momentos, né, os doutores da lei, que eram muito inteligentes, eles eram uma espécie de advogados e, e religiosos e civis, né? porque os doutores da lei conheciam os meandros da lei de Moisés, era uma espécie de advogado, o Paulo de o era um doutor da lei, né? o Gamaliel era um doutor da lei, é, eram pessoas que estudavam profundamente a lei de Moisés para poder saber os aspectos políticos e jurídicos dela tá? eles dirimiam dúvidas eles diziam o que era certo o que era errado né? então eles eram focados nessa parte aí legislativa da lei de Moisés eles sabiam interpretar a lei de Moisés às vezes mais até que o sacerdote tá? o sacerdote ele conduzia os, os rituais religiosos o doutor da lei interpretava né, os ensinamentos e aquilo que era certo e errado de acordo com a lei de Moisés ou seja, o Torá né, os dez mandamentos, né, e as tradições judaicas, né, que eram Mishnah, Talmud, né, que já existiam naquela época já. Aí o que que acontece? Jesus se vê, né, entre dois grupos ali políticos. Primeiro os zelotes, né, que eram fervorosos nacionalistas, né, radicais a ponto de morrer pela causa de libertar Israel e também ele via que existia uma parcela do povo de Israel que era beneficiada e que via benefícios no governo romano. Por quê? Como a gente falou, o povo de Israel é um povo extremamente belicoso, um povo extremamente agressivo, e que tem uma dificuldade espiritual que vem de muito e muito tempo. O povo de Israel ele não, nunca conseguiu conviver. A dificuldade espiritual do povo de Israel sempre foi convivência. Vocês podem observar que a história espiritual de Israel sempre é, ou eles são dominados ou eles dominam. É, então eles têm uma dificuldade muito grande de conviver com o diferente né? isso aí não é a crítica, é uma realidade né? nós sabemos que espiritualmente estamos ligados com o povo de israel né? e o que, é que acontece, os romanos obrigaram né, a força da lei, né, a força das armas que Israel convivesse com os vizinhos dele. Né? então os israelitas não podiam mais exterminar os samaritanos, não podiam mais exterminar aqueles povos vizinhos e vice-versa também, né? porque os povos vizinhos também não iam muito com a cara deles, os romanos falam não, não vai ter guerra, se tiver guerra eu todo mundo né? Então eles forçaram a paz ali. E os comerciantes, os cobradores de impostos, as pessoas que mexiam economicamente, vamos dizer assim, né? Por mais que fossem umas coisas meio ilícitas, né? Tiveram né? um momento ali de muito crescimento econômico com isso. Né? Por causa da questão lá da, do Império Romano. Né? A paz romana dominou o mundo, né? Muito famoso esse tempo, os professores de história aí, né? A Pax Romana, né? Que era a paz forçada que o Império colocou no mundo. mando aqui, eu. E né, Jesus se viu né, entre esses dois grupos que queriam o quê? que Jesus se posicionasse né, a favor de um e a favor de outro. E os doutores da Leila e no meio para manipular o resultado. né fosse o resultado que Jesus escolhesse, eles iam, vamos dizer assim, manipular é, com o grupo que fosse rejeitado por Jesus. E hoje nós vemos isso... Né? É, acontecendo o tempo todo. Nós estamos um momento de transição né? muito maior do que aquela. Né? Se naquela época existia um governo que dominava as pessoas, né? existia ali é, a, a revolta né? e a mão de ferro da ditadura romana, da opressão romana. Hoje, né, nós estamos encarnados e nós estamos aqui em plenas disputas né? mentais, né? emocionais e espirituais em torno de conceitos Políticos, né? Então, assim, a política é a arte né? de se lidar com as situações da vida. E nós, né? dado a nossa infantilidade espiritual, né? tem mãos em utilizar né? para poder apenas manifestar né? os nossos comportamentos desregrados, a nossa vontade de dominar o outro, a nossa vontade de quebrar a vontade do outro e provar que ele está errado, porque eu estou certo. Né? Naquela época chega assim e aí nós vamos ver a resposta de Jesus é, gente pode perguntar tá se eu estiver falando aqui estiver viajando aqui vocês podem dar aquela cortada de leve né e puxar tá bom é, vamos ver a resposta de Jesus é, Jesus o que, que ele faz ele pede uma moeda né um denário né que vai vir que vê a palavra denário vai virar a palavra dinheiro no nosso idioma né do latim denarius. né e o denário romano né que entregam para ele ele pergunta de quem que é essa moeda né quem é a efígie, né, o rosto, né, e de quem é a inscrição na moeda. E eles falam: a moeda pertence a ele, é de César. Né? Naquela época, o César, o imperador romano da época, era o Tibério, né, que era um cara mentalmente comprometido, né, o tipo, como quase todos os Césares o foram né, pessoa um psicopata, né, cheio de histórias tenebrosas em torno da sua figura. Mas naquela época, o governante do Império Romano era o imperador Tibério. E eles mostram a moeda para Jesus. Né? e nessa moeda está impressa o rosto do Imperador Tibério, olha que interessante o que, que a moeda remete para a gente? Primeiro né? é, de um lado da moeda estava o que? O rosto do Imperador do outro lado da moeda estava tá? a efígie do Imperador Romano e aquilo que ele representava tá bom? então quando ele vira para as pessoas e fala assim, de quem é a moeda? Ah, pertence a César, o que, que ele fala? Dai a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus. Por que, que Jesus fala isso? Prestem atenção, a moeda tem quantos lados mesmo? Moeda, ela tem dois lados. Né? Quando Jesus pede a moeda, o que, que Jesus está dando a entender para aquelas pessoas que estavam ali à volta dele? Que os dois lados refletiam a mesma coisa tantos movimentos revolucionários, elotes, lá, com a sua pretensa liberdade que eles queriam para o povo de Israel, tanto o império romano dominador, controlador, né? opressor, e que era mesmo, eram duas faces de uma mesma situação espiritual. Eles se alimentavam entre si. Por quê? Porque eles estavam na vibração e na mesma sintonia, uma moeda de dupla face não importava o lado que ele escolhesse quem ia ganhar era quem? César por quê? porque a moeda pertencia a César e o que César representava? César era o poder transitório feito para acabar né? César era a representação da ilusão da matéria ou seja tanto os hebreus que defendiam a revolução Quantos os, os que defendiam a submissão ao império romano eram retratos da mesma ideia e era uma ideia de limitação e uma situação espiritualmente aos olhos do Cristo passageiro quando Jesus fala que se dê a César o que é de César o que que o Cristo está dizendo pra gente? que os fenômenos sociais e políticos os seus lados esquerda, direita, cima e baixo verde, amarelo, vermelho e azul Tá? São reflexos de comportamentos do ser humano que vêm e que vão. E que a eles pertence né? o próprio jogo das suas movimentações. Né? O fluxo das escolhas políticas, ele vai e volta. Nós podemos ver isso hoje. Né? A humanidade ela vai para a direita, vai para a esquerda. Depois vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Sempre no movimento de pêndulo. Observem. Sempre que a questão né, vai muito para um lado, vem um movimento de pêndulo e joga ele de novo para poder buscar o quê? O reequilíbrio. Mas todas as situações políticas são transitórias. Elas impactam a nossa vida até determinado ponto. Entretanto, né, o que, que impacta mais? as questões do espírito imortal para as quais nós, neste momento, muitas vezes estamos adormecidos é, então, o que é que nós estamos, por que a gente está falando isso, é, isso hoje? porque aqui, naquela época, Jesus já avisou os seus discípulos para eles ficarem longe do fermento dos fariseus, quando Jesus falava isso ele estava falando das disputas políticas e ideológicas, né, que depois que Jesus desencarnou, entraram dentro da casa do caminho você vai ver lá no livro Paulo Esteves, você vai ver lá na epístola de Paulo aos Gálatas, no Atos Apóstolos, né? que existiam disputas ideológicas e políticas entre os discípulos de Jesus né? e que muitas vezes essas disputas os afastavam daquilo que é o que era mais importante. Prática da caridade, trabalho no bem, ação transformadora, compreensão, renovação, mudança, entendimento. Então, quando Jesus responde essa questão, né? Os companheiros que estavam ali com ele, o que, é que Jesus está falando? Olha, o que é de César é de César, e as questões da matéria, né? as tricas, como eu dito na época, ou seja, as disputas políticas e ideológicas vão continuar existindo. Mas isso tudo vai passar. Né? Não é o objetivo do Cristo tomar lado de algo que é transitório, e sim porque Jesus veio até para trazer uma informação que é eterna. E o que é a informação eterna que Jesus veio trazer? Que acima das posturas e das escolhas políticas, existe uma lei suprema, que é a lei do amor. Né? O Império Romano dominou o mundo, oprimiu os judeus, né? destruiu Israel, chegou né no ano 70, o Império Romano destruiu totalmente Israel, né? matou no... 80% da população de Israel, e dividiu o resto do mundo, naquele fenômeno que se chama de diáspora, se separou os judeus no mundo, né? Eles só voltaram para lá agora, na década de 60 e 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? mas o império romano virou poeira poeira. Né? De Roma, hoje só existem as tradições, as lembranças positivas como a questão da família, da sociedade, né? do direito romano e as tristes. Né? A ilusão, o descaso, a violência. Hoje Roma é matéria para arqueólogo, para historiador. E o, e o que nós defendemos hoje como certo e como errado? Né? Daqui a pouco vai ser matéria para historiadores também. Eles vão se debruçar sobre as nossas escolhas que nós achamos tão importantes e tão fundamentais para a nossa caminhada evolutiva aqui hoje na Terra e vão dizer, olha, foi para lá, foi para cá, deixou. Então, nós estamos qual é o nosso foco atual? O Cristo. acendendo nosso coração a esperança. Aí vem a espiritualidade. Os espíritos superiores, por que eles não tomam posição política? Porque a política é transitória e o objetivo deles é lidar com situações que são eternas né? então muitas coisas né? nós devemos fazer as nossas escolhas enquanto encarnados mas nós não devemos submeter essas situações a conceitos espirituais porque os conceitos espirituais estão muito acima disso Jesus não vai escolher lado porque Jesus amava tantos romanos quanto os hebreus Jesus não pertence a determinada seita, determinada visão determinada crença, de Jesus é universal e nós temos dificuldade de entender isso e nós tentamos puxar né, o tempo todo Jesus para os nossos objetivos mesquinhos. Né? Então a gente está puxando aí, né? Às vezes fica meio pesado o estudo, né, gente? Normalmente eu noto que o estudo fica meio pesado quando vai diminuindo o pessoal que está assistindo. Tá? Né? Mas são temas que são interessantes da gente pensar. Então Jesus, ele nunca foi a parte que somente ele escolheu um lado. Qual que é o lado dele? É o lado do amor. Enquanto os outros tinham que de debater se os romanos eram invasores, se eles tinham que ser exterminados, ou se os judeus eram revoltosos e estavam lá provocando a ira dos romanos, né? Jesus simplesmente fazia o que? Atendia o romano, atendia o judeu e fazia, né, vamos dizer assim, as metas que ele traçou, que eram diferentes das metas de um lado e do outro. De certa forma, sim, também, né, dar acesso ao que é de César e é você saber, né, é, isso é uma visão, né, é, real também, né, Muita, o que acontece, né, minha amiga, só a gente, o Evangelho, ele tem uma coisa que é muito interessante, o Evangelho, ele tem percepções, é, níveis de profundidade de percepção, então todas as vezes que a gente lê o Evangelho, a gente vai perceber nuances e situações que vão abrir a nossa mente para outras percepções daquele assunto. O que você está falando não está errado, não. Né? Dar certo que é de César e saber dividir entre a matéria e o Espírito. Né? Isso é a, a visão básica da coisa é essa também. Né? Então, a gente que saber o que é de Deus o que é da espiritualidade. Infelizmente, né, é, nós misturamos as questões do Espírito com as questões da matéria. E muitas vezes nós fazemos uma subversão de valores. Uma coisa que os amigos espirituais falam muito para a gente. Né? Que nós vivemos como se a matéria fosse eterna e a espiritualidade transitória. Porque nós damos muito mais valor para a matéria do que nós damos para o espírito imortal. Né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que aprender a lidar. Né? Porque o que, é que acontece? Qual que é a função da, da vida material? Né? Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso: qual que é a função da matéria? Né? E os Espíritos falam para ele assim: a matéria é o laço que permite aos espíritos se manifestarem né? e o meio pelo qual, né? Ou através do qual eles podem se evoluir. Ou seja, a matéria é um instrumento do espírito. Ou seja, a, matéria, né? Ou seja, a casa, o trabalho, tudo que nós temos materialmente são instrumentos para o movimento do nosso espírito. Ou seja, eles têm um objetivo fixo e determinado. Né? O que acontece é que muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós colocamos a matéria como objetivo e o espírito... Né? como sendo uma ferramenta para trabalhar as questões da matéria, né? e que é diferente. Mas né? é só a gente reverter aí um pouquinho que a coisa funciona. Tudo a ver, né? Nós estamos vivendo um momento de muita disputa, muita briga, né? e a gente acha que a gente está certo. Lembra uma coisa, por que, que Jesus não toma posição a gente? Porque quem briga é o mal. Não existe luta do bem contra o mal. Por mais que seja difícil de entrar na nossa mente, né? somente o mal briga com o mal. É, a pretexto de destruir o mal me torna o mal né? quando por exemplo você vê a segunda guerra mundial né? a pretexto de vencer né, a atrocidade nazista, os americanos invadiram a Europa e mataram um monte de gente também a pretexto né, de vencer a atrocidade nazista os russos invadiram a Berlim né, e fizeram barbaridade lá em Berlim quando eles tomaram a cidade né? ou seja, o mal dominando o mal né? às vezes, para você vencer o mal, você se transforma você mesmo num outro mal. Né? Então, esse não é o caminho de Jesus. Jesus não vai, não vai tomar lado sobre isso. Né? Então, aquela visão do, dos líderes religiosos abençoando as baionetas lá, abençoando os canhões né? que vão tirar a vida dos seus irmãos lá, aquilo ali é totalmente contrário à que espiritualidade. Né? Que espiritualidade diz sobre o Covid no mundo e qual a visão dos espíritos amigos sobre a crise política e econômica da saúde. Nossa Senhora, essa aí é profunda, hein, amigo? Ó, o que, é que a espiritualidade fala? Nós estamos vivendo um momento, né, de transição. Isso aí nós já sabemos, nós já falamos, isso aí, né, a gente vê isso falado o tempo todo, né? É, a doença é um reflexo das escolhas nossas enquanto sociedade humana. É isso aí, né, O que é que eu é Vigus? o Vigus é um mecanismo de defesa do planeta contra a gente. Vamos dizer assim, né? Nós estamos, né, com uma vida que é insustentável. É, do ponto de vista material, né, a médio e longo prazo. Né? Não tem como a humanidade se manter nesse ritmo de consumo é, e o planeta dar conta de sustentar isso. E o que, que acontece? Né? Nós estamos cada vez mais egoístas, cada vez mais materialistas, né? e aí vem né, é, esses, essas questões de doença, de saúde, que são reflexo da nossa própria doença de intimidade. E as questões políticas? Né? O que que acontece? Qual que, são as, a, qual que é a maior crise política? É a falta de amor. É a mesma coisa que estava acontecendo na época de Jesus. Gente, igualzinho, nós repetimos os mesmos ciclos, né? Naquela época, você tinha lá o Judas Escariote, olha Alfredo, tudo bom, amigo? Nós tínhamos lá o Judas Iscariotes, que ficava lá martelando na cabeça de Jesus o tempo todo quando que ele ia agir contra os romanos, porque na cabeça do Judas só existia felicidade no mundo no dia que Jesus terminasse o Império Romano e desse a Israel né, o lugar dos romanos. Ou seja, eles não queriam paz, eles queriam tomar o lugar do romano. Né? E Jesus nunca entrou nessa onda morreu, morreu. Né? O Judas tentou matar Jesus exatamente para poder ver se forçava a barra do Cristo. Né? Pobre, coitado. Né? mas vocês vão ver que as pessoas estavam divididas, quando Jesus falava bem dos romanos os hebreus revoltavam contra Jesus né? Fala, ah, esse cara não é o messias né? esse cara falou bem do romano aqui não pode, um romano tem a maior fé que qualquer um que absurdo, esse cara está tá rindo da nossa cara. né? então assim, são as mesmas questões né? se você não escolhe um lado político, você é taxado pelo outro, né? e se você escolhe você está errado, né? também porque sempre tem alguém que é contra aquilo né então, qual que é a postura do cristão, do ponto de vista da espiritualidade? Né? Cada um de nós é livre para ser o que é, desde que a gente siga o que os ditamos da nossa consciência. E o que, que a nossa consciência diz para gente? Que nós devemos fazer o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para gente. Então, em todas as situações políticas, econômicas, sociais, vamos pensar. O que, que eu gostaria que o outro fizesse para mim? E eu vou ter a resposta de qual deve ser o meu posicionamento. Né? e nós podemos observar que cada caminho né? como cada teoria política aí, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos mas o evangelho ele só tem pontos positivos então o trabalhador do evangelho já escolheu, ele escolheu Cristo ele escolheu o amor e quando nós escolhemos o amor né? a nossa forma de lidar com as situações é diferente nós não vamos nos pautar por ideologia política, nós vamos pautar pelo Cristo né então vamos voltar aqui. Sim, a resposta de Jesus é uma resposta que o ele queria que ensinar para aquelas pessoas, porque eles queriam pegar ele pelo pé, né? E aí Jesus dá uma resposta que cala, que faz com que eles reflitam. Jesus fala para eles, vocês são o mesmo lado, vocês são dois lados da mesma moeda. Né? Foi isso que Jesus respondeu para eles, o que vocês querem, que eu assuma um posicionamento diante das brigas de vocês, eu amo os dois lados. Né? não enquanto ideologia, mas enquanto ser humano Jesus amava tanto o Tibério que era o, né, o psicopata assassino que era o imperador do império romano quanto ele amava o João Evangelista que era o apóstolo do amor que, do, que ficava lá do lado dele 24 horas por dia vocês ouviram disso? Jesus amava tanto o centurião romano que foi lá e deu a maior demonstração de fé né, que existia na época como o Caifás que mandou matar ele pode ter certeza né? Jesus amava tanto o soldado romano estuprado e assassino quanto o judeu inescrupuloso que jogava veneno na água dele de noite. A escolha de Jesus é um amor. Né? Mas ele não, não quer dizer que ele concordava com as práticas romanas ou que ele concordava com as práticas dos judeus. Quer dizer que ele via seres humanos ali. E esse é o grande desafio. Né? E essa é a grande beleza do olhar do Cristo. Né? Então vamos continuar. Mas às vezes o mal é necessário. O mal nunca é necessário. O mal nunca é necessário. Às vezes o mal é a única ferramenta que nós sabemos utilizar. Né? Vamos lembrar o seguinte, cada um de nós dá aquilo que tem. Né? A Joana d'Arc, né? que é a reencarnação do Judas, era um espírito que a única coisa que ela sabia dar é o um que? Militarismo. É, ela foi o rei Davi, né? foi o Judas Cagliostro, seja, um espírito que sabia manipular a multidão. A missão dela era libertar a França, mas precisava ser pela violência? Não. Mas ela dava conta de fazer diferente? Não. Ela fez o que ela deu conta Muitas vezes, né, quando nós fazemos aquilo que nós damos conta, existe um atenuante. Ela não saberia fazer de outra maneira. E nem a época em que ela vivia comportaria isso. Imagina Moisés, gente. Moisés reencarna lá no Egito. Ele mesmo, um espírito complicadíssimo. Né, porque o Moisés tinha altos problemas com poder, com a vaidade. Né, ele queria ser faraó, depois ele queria ser rei de Israel. Né, o Moisés é um cara. Né, mas ele queria seguir o que a espiritualidade estava orientando para ele. E Moisés matou e arrodou. É, mas foi a espiritualidade que disse para o Moisés matar? De, uma, de maneira alguma tanto é que né, um dos mandamentos da lei, dos 10 mandamentos é o que? Não matar gás né? e nós vamos ver o Moisés quebrando o mandamento né? quando a gente lê lá e fala que Moisés quebrou a tábua da lei, a gente pensa que Jesus, Moisés pegou a tábua que jogou no chão, a pedra quebrou né? Moisés quebrou a tábua no sentido que ele foi lá e falou assim, não matar gás ele foi lá e matou, foi essa quebra dos mandamentos que o Moisés fez que é muito mais profundo que quebrar um pedaço de pedra lá né? mas às vezes a gente vê as coisas de maneira superficial então assim, o mal ele existe né? pelo nosso atraso espiritual os espíritos falam isso, o mal é uma, uma, um efeito colateral do nosso momento evolutivo mas é um efeito que passa muito rápido daqui a pouco nós já vamos entrar num outro nível de evolução que o mal vai ser só uma historinha do passado uma lembrança que nem existe mais o mal não tem esse tamanho todo que a gente imagina. O mal só existe em mundos primitivos igual o nosso. Mundos que estão num processo de transição. Ele passa tão rápido aos olhos da, da eternidade né? que ele nem é muito contado pelos espíritos de luz. Ah, O mal é uns segundinhos lá na eternidade. Aqueles, né, quando a gente começa um processos evolutivos, nós não sabemos muito bem o que fazer e nós fazemos um tal de mal lá, mas depois aquilo acaba. Né, porque o mal é transitório mesmo. Né? Só que nós né, podemos e já temos maturidade espiritual suficiente para fazer diferente, né? Mas aí você pensa, né? Qual que foi a vida, você pensa, mas qual que era o conhecimento da Joana d'Arc? uma menina que foi criada analfabeta, né? Ela era analfabeta dentro de uma de um contexto religioso fanatizado, né? Porque a igreja na época dela era uma coisa fanatizada, né? E que tinha uma mediunidade extremamente ostensiva, que não sabia interpretar direito o que estava acontecendo com ela que não entendia o fenômeno que estava acontecendo com ela, né? muito pelo contrário, e que foi alçada ao papel de líder lá com 16 anos de idade de um exército. O que, que ela ia fazer? Qual que era a estrutura espiritual que esse ser tinha? Quase nenhuma. E ela fez o que ela deu conta. Né? Outra coisa seria se a Joana que nascesse hoje aqui no Brasil, tivesse uma família que explicasse para ela né, o que, que é o certo e errado, tivesse acesso a um conhecimento espiritual profundo, né, conhecesse as obras de Kardec, a Doutrina Espírita o Evangelho a fundo lá, Pode ter certeza que ela ia tomar outras decisões. Ela ia saber lidar com a mediunidade dela. Né? Mas dentro do contexto que ela viveu, ela fez o que ela deu conta. Como Moisés fez aquilo que ele deu conta. Né? Diferente disso é o Cristo. Né? Jesus ele foi ele mesmo o tempo todo. Porque Jesus ele não estava dentro. Jesus ele não estava, quando encarnado, limitado pelos conceitos da época. Jesus ele era pleno. A mente do Cristo estava lá ativada o tempo todo. Então Jesus ele sabia muito bem quem ele era, o que, é que ele estava fazendo aqui e por que, é que ele estava fazendo. Mas nós não estamos nesse nível ainda. Nós estamos dentro de determinados conceitos. Né? Tem uma coisa que, eu, que o Leal fala comigo muitas vezes. Que a gente aqui encarnado, a gente não é o que nós somos no plano espiritual. Tá? porque aqui nós estamos extremamente limitados meus amigos, nossa senhora aqui nós não sabemos quem nós somos direito, aqui nós estamos limitados emocionalmente, fisicamente né? tem a, a tempestade hormonal que está sendo jogada no nosso corpo o tempo todo né? tem uma série de fatores sociais de criação, de preconceitos que são colocados aqui na nossa intimidade quer dizer que eu sou inocente do que eu faço? não, quer dizer que aqui eu estou limitado Aqui eu não sou tudo que eu sou no plano espiritual. Né? Quem nós somos de verdade? Nós somos o nosso melhor momento. É uma frase que... que olha, o pensamento que mais me consolou da espiritualidade, né? desde que eu me lembro, assim, que, eu, que eu converso com os Espíritos, é isso. Nós somos o nosso melhor momento. O que, que isso quer dizer? Para, pensa naquele momento que você foi a melhor pessoa que você podia imaginar. Sabe aquele momento que você fez uma, uma caridade, que você perdoou, que você fez um bem, assim que você olhou e falou assim, nu. Né? Eu fiz uma coisa muito boa. Você, espiritualmente, é aquilo. Por quê? Aí o Espírito explicou por quê. Porque nós não degeneramos. Ou seja, nós não conseguimos fingir o que nós somos, né? E nem voltamos para trás. Então nós somos o nosso melhor momento. Né? Nós somos o nosso melhor momento. Então a gente, quando a gente estiver meio para baixo, parte, vamos lembrar: qual foi o melhor momento espiritual da nossa vida? Né? Sim, ela tinha uma fé, com certeza. Não duvido disso nunca, mas ela sabia, ela tinha instrumentação para poder entender o processo que ela estava passando muito pouca, né, então o que ela fez dentro do que ela dava conta, estava ótimo, ela deu conta daquilo ali, mas, né, se ela, ela com a mentalidade da pessoa de hoje não faria a mesma coisa, não ia recorrer talvez à violência, né, mas foi o que ela deu conta, e foi o último, né, e deixou uma lição muito interessante para a humanidade, não foi a melhor das lições, né, mas foi uma lição, fez muita gente parar para pensar, né, nós temos que valorizar. Boa noite, amigo, tudo bem? Graças a Deus, quando vemos um momento crítico para a Passa, sinto que a maioria da humanidade ainda permanece os erros que é cometida. Até... Sim, nós repetimos. Né? Nós tendemos a repetir os mesmos erros. Por quê? Porque a repetição nos traz segurança. O reflexo condicionado é o quê? É uma estega de repetições. Sempre que acontece uma situação conosco, nós respondemos de acordo com os nossos condicionamentos. O que, é que aconteceu? Vamos pegar João Andar de exemplo. Né? A Joana Dark, nas, nas encarnações passadas dela, ela foi um homem guerreiro. Né? E aí, ela estava num corpo feminino, né? a espiritualidade é muito inteligente, né? colocou ela num corpo de uma mocinha, onde, né? vamos dizer assim, a agressividade, a violência dela ia ser bem contida, porque ela não ia ter um corpo para né? poder... Imagina a Joana Dark no corpo de um homem, do Arthur Schwarzenegger naquela época, ela saiu enfia na mão na cara de todo mundo. Né? Então, eles, re eles reencarnaram num corpo feminino, né, extremamente frágil, porque eles falam que ela era é muito franzina né, pequenininha e o que que acontece? ela, apesar tudo de tudo estar encarnada num corpo que não facilitava a questão da belicidade, da guerra, dessas coisas todas ainda assim, dado ao reflexo condicionado que ela tinha né, ela virou um, um comandante de, de guerra, ela virou um líder de guerra né? coisa que o próprio Judas queria ser, só que Jesus não deixou ele ser né? mas o Judas queria organizar um movimento lá de revolução em torno do Cristo Jesus cortou a as asinhas dele né mas olha só então ela se vê sozinha com a mediunidade extremamente expansiva vê a espiritualidade né que ela interpreta da forma que ela dava conta dada a condição né cultural que ela tinha na época de encarnada lá e a espiritualidade pede que ela liberte a França qual que é né o, re o reflexo disso ela vai fazer do jeito que ela sabia como é que ela sabia através da guerra da briga que é isso que o espírito dela dava conta né na verdade, a grande passagem da Joana d'Arc não foi libertar a França, não foi a guerra, não foi levantar o um exército para né, ir atrás dela, lá vencer os ingleses, não foi nada disso. A grande sacada e a gran, o grande momento espiritual da Joana d'Arc foi quando ela foi traída. Quando o rei da França, que ela tinha ajudado a ser coroado, entregou ela para a Inquisição. Foi ali, ó, ali que o espírito, né, que aquele espírito guerreiro, né? foi ali que o Espírito aprendeu a lição porque ali ela, ela, não, ela não reagiu ela não escandalizou ela se entregou à espiritualidade ela perdoou né? e ela foi queimada viva pedindo perdão né? para as pessoas que a agrediram foi ali que ela tem que né? a grande, a dela grande, o grande salto evolutivo do, do Judas, do rei da vida né? que é o mesmo Espírito, né? da, da Joana d'Arto foi ali no momento da traição, a reação dela à traição foi o que mudou tudo na história daquele espírito. Porque fazer guerra ela sabia. Né? O rei Davi é um guerreiro. O Judas Cagliote é um guerreiro. Né? O Judas Macabeu, que é uma outra encarnação deles, né? é um guerreiro. Mas na hora que ela foi traída pela pessoa, que ela colocou ela no lugar lá para ser o rei. Né? Que ela foi traída assim na lata. né O cara entregou ela para a Inquisição. Né? E entregou assim, ó, rindo. Você pagou. Ela podia ter feito um movimento de revolta lá, podia ter chamado o exército dela, podia ter. né? Se ela... ela não fez nada disso. Foi ali que, que que esse espírito encontrou a remissão espiritual dele. Foi ali que ela ó, acendeu e subiu para as esferas iluminadas. Entendeu? Não foi na guerra. Porque para gente, né? Fica muita coisa que dela lá com o estandarte na mão, né? A gente, não foi ali. Ali ela estava fazendo aquilo que ela estava acostumada. Aquilo ali, para ela, ó, é fácil, né? Foi na hora que ela foi traída, que amada viva, foi a reação dela diante daquilo, que ela reagiu como um espírito iluminado, como um espírito perdoa e que foi ali que ela cresceu espiritualmente, né? Hum, hum, hum. Com certeza, né? Sempre teve, o rei Davi, ó, mobiliza até hoje, né? É, vamos continuar aqui, ó. Então podemos concluir que a gripe espanhola é uma repetição coletiva? Com certeza. Com a peste negra, né? Lembra da peste negra lá dos ratos? Né? Né? com certeza, são, são fenômenos que voltam na gente né? lição não aprendida lição repetida o Lucas sempre fala isso comigo lição não aprendida, lição repetida lição não aprendida lição repetida então na nossa caminhada né? na nossa caminhada evolutiva todas as vezes que nós não aprendemos uma lição seja individualmente, seja coletivamente lição não aprendida lição repetida então muitas vezes nós estamos repetindo as mesmas ações, né, em graus mais profundos, diferentes né? claro que nós temos que ter a tranquilidade espiritual e saber né? que se nós né, mantivermos a nossa consciência tranquila do de dever cumprido nós vamos conseguir passar sim, o povo amava né? com certeza, e ela não usou isso para o mal ela não manipulou, ela, ela desencarnou leve, é fantástico né com certeza isso aí é famoso, né? Esteve uma mendiga que abraçou com o coração dela, né? Tem, uns, tem umas histórias fantásticas do Jonah Dark, né? É, né? Ali ele cresceu, né? O, né? o Jonah Dark é um espírito admirável, né? É, foi ali que esse espírito se redimiu, sabe? esse espírito está lá nas esferas superiores, nós estamos aqui, ó. Né? Ela está lá, iluminada lá, mais que nós todos juntos, né? Graças a Deus, né? Espero que esteja lá bem, né? E olhe por nós aqui na guerra, nesses momentos que nós estamos vivendo aqui, Vou repetir até acertar. Repetir até aprender. Né? Porque o objetivo da prova não é punição. O objetivo da prova é aprendizado. E quando nós aprendemos, nós crescemos. Né? Então as provas são construídas pelas nossas próprias coisas aqui. Enquanto caminhantes aí, né? Sim, interessante, né? Muito interessante, né? Claro que o pessoal que lê fala, ah, é lenda, né? Que ela tá falando aqui que consta no livro de história, né? O fato da Joana D'Arc ter alguém viu o espírito dela saindo do um corpo né? Consta, mas é aí quem lê fala, ah, isso é mitologia, é logo da Idade Média, mas a gente sabe que não é, né? Mas vamos continuar aí os nossos, as nossas reflexões, nós temos um tempinho aí, né, gente? Nós temos aí mais uns 15 minutos aí até terminar a live. É, alguém quer né, falar alguma coisa, quer trazer alguma, alguma reflexão aí, alguma pergunta para a gente dar seguimento, não né? é, olá, tudo bem? Tem uma compa companheira dando um oi aqui, né? sim, está inscrito, é, a gente está falando né, sobre dar acesso que é de César, né? sobre a gente também saber dividir, né? como a companheira falou lá no início. A gente saber, na nossa vida, o que pertence ao nosso espiritual e ao nosso material. Né? Porque o material e espiritual, eles não são complementares. Né? Eles são complementares, eles não são antagônicos. Essas histórias do Egito Antigo, também há lições, aí, com certeza. Né? Qual delas, por exemplo, que você quer falar? Né? Traz aí para nós o que você quer que a gente, a gente pense. Né? Sim, com certeza você vê a história do Moisés. É o Moisés no um Espírito que o que acontece? é vê lá, ó. Né? O Moisés está preso ali a, a uma repetição constante. Né? Ele vai, né? e, e, e ele reencarna várias vezes ali, quando ele é o José do Egito, depois ele volta como Moisés. Né? Quando encarnar no um, um planeta inspira um o um nível da categoria... Ah, eu acho que tem um monte encarnado. Pode ter certeza. Tem vários, muitos. Né? Eu, agora eu estava brincando com o pessoal. A maioria dos Espíritos de Luz, gente, eles passam despercebidos. Né? A maioria dos Espíritos de Luz passam despercebidos tá? não missão espiritual nem sempre está ligado com fama, ou seja muitos espíritos né, vão fazer a missão espiritual deles sem serem famosos tá? nem todos os espíritos iluminados precisam de ser famosos ou ficar na história para poder realizar as missões deles não, tá? eles existem espíritos iluminados aí do nível dos Chico aos Montes né? Só que eles são o quê? Quietinhos estão fazendo trabalho deles lá, caladinho. Né? Nem todas as grandes missões são missões que aparecem, que impactam né? visivelmente. Existem missões que impactam e a gente não percebe. A gente não enxerga. Né? A Cleópatra já era um espírito complicado. Né? Ela era a esposa do Júlio... Né? A mancha esposa, a companheira, a amiga do Júlio César, do Marco Antônio. Né? Tem até uma obra do Shakespeare sobre isso. Né? Ela era de origem grega. Não sei se vocês sabem. né Ela era da, da dinastia dos Ptolomeus. Né? O Ptolomeu era um general do Alexandre o Grande. Que quando o Alexandre o Grande morreu, né? os generais dele dividiram o mundo. E o Ptolomeu, que era um general, pegou e Egito e Agora eu sou o faraó. Né? Na verdade, o Ptolomeu era grego. E a Cleópatra, ela era descendente desse imperador, né, desse Ptolomeu, que era grego. Então, assim, a Cleópatra é a reencarnação da Nefertiti e outros personagens lá do Egito Antigo. né? E a Cleópatra é muito interessante porque ela queria reviver né, aquela tradição do Egito Antigo. Na época dela, o Egito já não era aquele Egito das pirâmides, aquela coisa toda, já, mas ela tinha uma ânsia de reviver aquilo muito grande, né? E ela é um, um, um espírito muito perspicaz, né? Tanto é que ela manipulou o Júlio César, manipulou o Marco Antônio, né? Ela acabou sendo morta lá pelo, pelo imperador Augusto, né? Na verdade, dizem que ela suicidou, mas o pessoal fala que suicidaram ela, aquela coisa toda, né? Mas é um dos espíritos muito interessantes aí da história. Espiritualmente falando aí, aprontou muitas, tá? Mas hoje a gente não sabe muito bem onde que ela tá aí, né? Mas nós sabemos que é um espírito que tá ali ligado com o povo da Grécia, do Egito, ó. Há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, né? E, assim, ela tinha uma algumas questões muito interessantes, né? Dimas. É, Dimas, né? O bom ladrão, né? Que você tá falando, né? É, o tenho lá o Dimas e o Gistas, né? Que são os nomes que a Igreja Católica deu para eles. Na verdade, a gente não sabe o nome, né? Isso aí os nomes Dimas e Gistas é o bom e o mal ladrão, né? O Dimas é o bom e o Gistas é o mal, né? Vamos entender mal ladrão como aquele que brigou com Jesus, né? Ficou lá, ah, desce da cruz, salva a gente. O outro, né? O outro foi humilde, né? É interessante que esse companheiro Jesus fala para ele, hoje mesmo está comigo no paraíso. Mas o que é que o paraíso? Né? Mas ali Jesus, o que que Jesus estava dizendo para ele? Jesus ia levar para os planos iluminados? Claro que não, ele é um espírito ainda primitivo, né? Mas o que que acontece? Com certeza quando ele desencarnou Jesus estava lá esperando. Você imagina gente se eu chegar na coluna espiritual com Jesus é para eu pensar nisso e chega na colônia, assim, ó, isso que eu trouxe ele aqui, ó. Isso que, meu amigo, cuida dele aí. Jesus te trouxe colônia espiritual. Você imagina um trem desse, né? Jesus levou ele para colônia, lá mais próximo, lá do, né, do, do plano físico lá, que tinha na, na região. né? E realmente é Jesus, né? Porque ele saiu da sintonia da violência. Porque tanto o Dimas quanto qualquer o... Qual é a história desses companheiros? Eles foram presos junto com o Barrabás, né? Barrabás, para quem não sabe, também se chamava Jesus, né? Yoshua, né? que era é o nome. Né? Yoshua Barrabás, ou seja, Yoshua, filho sem pai. Bar quer dizer filho, Rabá quer dizer sem pai, filho que não tem pai. Ele, ou seja, ele era é, um espírito... É, ele era o líder dos Elotes. Né? E os dois eram dois é, que trabalhavam, que eram seguidores lá do movimento revolucionário. Né? Então, o que aconteceu? O rapazinho, que era o mais novo, segundo consta, o Dimas não tinha mais de 12 anos de idade, né, ele foi crucificado, ele não tinha nem 12 anos de idade, tá? Pegou é uma criança, praticamente, né? Ele, né, saiu daquela onda de vingança, de ódio contra os romanos e entrou na onda do Cristo. Por isso que Jesus falou: esse vai estar comigo, né? Porque você está na minha energia. O outro ficou lá, né, xingando, impropério, brigando, gritando, né, ódio contra os romanos, desencarnou e ficou obsessor lá dos caras que matava ele, os romanos, né? O outro saiu da onda. né mas é interessante, né? O Egito, é, a nossa história espiritual está muito ligada ao Egito, né? É... a nossa história espiritual está ligada com os povos do Egito, o João um Evangelista era, o, né? era, era um espírito que, que, era um espiritual do Egito Maria e João eram os guias espirituais do Egito né? a Cleópatra é um espírito extremamente interessante, a história dela é muito interessante claro que né? tem ali a, a, os erros que ela teve, que ela, né? como era um espírito como todos nós, né? mas assim se você analisar a história espiritual dela ela era um dos últimos espíritos ligados àquelas falanges do Egito original né? ela era um espírito que é, ela queria reviver a glória do Egito, né? Só que na época dela já tinha passado muito tempo, o Egito já era né, um já era uma, uma apêndice do romano. o Egito dos faraós já tinha morrido há séculos, quando a, a Cleópatra nasceu, né? E aí ela caiu na ilusão de querer fazer uma, uma revolução no Egito, de ser a rainha do Egito. O César, o Júlio César, deixou ela de ser rainha do Egito, né? Tipo assim, ah, você vai ser rainha do Egito? Enquanto o Egito me obedecer, você é rainha, você vai ser quem quiser, né? É, mas aí a Cleópatra entrou nessa onda tanto é que ela fez uma guerra, o Marco Antônio entrou na onda junto com ela lá e morreu os dois lá. Né? O, o Augusto, para consolidar o poder dele, ele massacrou os dois lá e tomou o Egito, acabou com a dinastia dos Ptolomeus e tudo mais, lá que era o último resquício. Né? Com certeza, né? Imagino que ela esteja bem. Né? Ah, Construção dos Pigantes, isso é legal demais. Todos nós somos capelinos? Não, a maioria não. A maioria, de nós, não, a maioria de nós é daqui da Terra mesmo. Né? Os capelinos aí vão botar aí que são 10% da humanidade hoje, se for. Se for, tá? Eu acho que até menos, né? Mas... É, os espíritos capelas ou hoje estão tudo iluminados e já voltaram para casa, né? Os espíritos de hoje de capela que restam no planeta Terra aí são os espíritos de luz. Né? São, né? Existe uma ou outro que tá atrasada aí, tá né? na rabeira evolutiva ainda, porque quis, mas assim, a maioria já iluminou tudo. Né? Nós aqui nós não sabemos, a gente saber quem a gente é nesse sentido é muito difícil, talvez no plano espiritual talvez, né? a gente vai saber disso né? se a gente falar isso enquanto encarnado é meio que viagem na maionese um pouquinho né? mas a gente pode sonhar, né? pensar que será que não é, né? os espíritos quando a gente pergunta essas coisas assim, para os espíritos, eles ficam não, né, não, se não você vai viver o amor, Jesus, o que eu vou trabalhar para Jesus, meu filho, vai fazer vai montar a cesta básica vai fazer campanha de leite lá vai fazer campanha do Kyrsten, vai entendeu? Aí eu perguntei uns negócios depois eu falei, não, meu filho, ali ó, os povos estão precisando de comida ali, ó, nós estamos com 50 cestas básicas, né? hoje é mais de 70. Né? Nós precisamos botar tá comida na boca do povo e falar de Jesus, né? nós precisamos consolar em nome do Cristo, saber de onde que nós viemos, isso aí, não a gente conversa sobre isso. Né? A espiritualidade normalmente brinca assim com a gente. Né? A construção dos pigantes foram obras dos Espíritos que, né, que vieram de capela, né? com certeza. Né? Não era muito uma coisa muito agradável, né? Né? mas não era também aquela coisa tenebrosa, não. Na verdade, nós podemos dizer que as pirâmides eram monumentos da vaidade humana. Né? Porque os caras que fizeram as pirâmides faziam para poder perpetuar né? a personalidade deles. Vou construir uma pirâmide aqui, que daqui em 10 mil anos os caras vão lembrar de mim. Né? Tanto é que a pirâmide de é né? que é o Kufu, né? eu falo, é o egípcio, que o egípcio de que é o Paulo de Itácio, você sabe disso? Né? O Kufu é o Paulo de Itaço, é a encarnação anterior. Né? Esse deve ser o Jacob, o pessoal todo. É, foi construída qual que é o objetivo da pirâmide quando daqui 10 mil anos o povo vai olhar para esse negócio e vai lembrar do meu nome é isso que o cara construiu para isso né? porque os egípcios vezes, acreditavam é né? um conceito até interessante vamos filosofar aqui, já que vocês jogaram o Egito nós vamos entrar no Egito é, os egípcios antigos às vezes, acreditavam que a sua alma ela é mortal e que a sua alma ela continuava existindo né? no, na pós vida enquanto alguém lembrasse de você então, enquanto alguém lembrar de você, na visão deles, tá gente? A gente sabe que não é isso. Mas eles acreditavam, né? É, um dia a gente entra nisso aí pra eu poder explicar por que eles acreditavam. Então eles acreditavam que eles tinham que fazer muitos monumentos e muitas obras para ficar o nome deles na história, porque enquanto alguém lembrasse daquilo, o espírito deles continuaria imortal. Se eles fossem esquecidos, o espírito desaparecia. Tanto é que um dos das punições mais horríveis né, da, do Egito era apagar a pessoa da história. Né, que foi o que eles fizeram com o José. Não sei se vocês sabem disso. O José, né, do Egito, quando ele desencarnou, quando ele morreu, ele era tão odiado pelo povo egípcio, que o, o faraó que assumiu depois dele, mandou apagar o nome dele de tudo que tinha, todas as estruturas do Egito. Porque eles queriam matar a alma dele. Né, porque se apagasse o nome da pessoa, né, matava a alma imortal dela. Né? Então o, o José. É por isso que hoje, quando o pessoal dos historiadores do Egito Antigo, não tem referência histórica nenhuma do José. A única referência que o José passou no Egito. Tá? Tá na Bíblia. Se você pegar documentos do Antigo Egito, ninguém fala do José. Por quê? Porque ele passou por esse processo. Quando ele morreu, ele deixou o povo do Egito tão traumatizado que eles apagaram tudo que tinha deles, que iam matar a alma do cargo. Tipo assim, não vão sumir com esse cara pra sempre. Né? eles fizeram esse, essa, isso com ele e era muito comum eles fazerem isso com pessoas que eram odiadas e aí o que aconteceu, o faraó que era muito rico né? muito poderoso, o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia quando ele ganhava quando ele quando, ele ganha, quando ele se tornava faraó era começar a construir as obras dele a né? já vista lá o Ramsés né? o, o próprio Kofu, né o Kefri, o, o Miquerinos aquele pessoal todo lá, né? os outros faraós lá que ficaram famosos aí na história né? porque se mantinha né? <risos> Se der tempo, mostra o gatinho quando tiver encerrado. Ó, tem dois, né? Deixa eu ver. Ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar. Aqui. Ai, ai. O gatinho tá aqui na cama. Ela aqui. É, ela fica aqui me vigiando. Olha é, a miau. Olha lá a caga dela pra mim ali, ó. Deixa ela aqui, ó. Né? O banguela é o nome. Não, o banguela é o preto. Essa aqui é a miau. A é, miau é a vovó. Eu tenho dois. O Banguela, ele é cinza. O Banguela é o bagunceiro, que fica pulando na da, da lá. essa aqui é a miauzinha, miauzinha, né? É nossa amiga aqui. Né? É, também do Egito, né? Essa aqui é a minha deusa Bastia, né? Na verdade, o nome dela é Artemis, tá? Porque né? eu tinha uma gatinha que chamava Isa, mas a Isa sumiu. Aí, eu ganhei. aí veio a Artemis, né? Artemis. Artemis que é a deusa grega da caça, né? Mas eu podia se chamar Basti também, né? Porque... Ou então Sekimete, né? Sekimete é muito bravo, minha não gosta não. <risos> tá bom? Banguela tem fanculo? Banguela tá aí, ó, tá lá, tá lá fora, né? O Banguela é mais serelepe, né? Dá tchauzinho. E tem o Goku, que é o cachorro também, que tá lá fora, coitado. O Goku, ele não entra em casa, coitado o Goku. E também ela dá na cara dele, porque ela é uma gatinha muito boa, né? Ela ainda não sabe a caridade de conviver, né? Então ela não dá muito certo com outro gato, né? Ele é doido pra brincar com ela, ele é doido pra, fazer... pra interagir com ela, ela só... Agora você tá me mordendo lá, não pode morder o seu amigo, vai lá, vai. Gente, né, chegando essas as brincadeiras aí, a gente agradece, né, pedimos a Jesus aí para abençoar todos nós, né, sabemos que isso tudo está terminando, né, o nosso objetivo aqui não é ser rígido com os temas, né, então a gente vai aparecendo as coisas, a gente vai mudando mesmo, acho que, que dá uma dinâmica diferente, né, é... Ah é, minha vovozinha, né? 12 anos de idade, né? né? Os dentinhos caindo, tá velhinha, velhinha, né? É... Então assim, nosso objetivo é mesmo conversar sobre essas questões de espiritualidade, né? Não é seguir ali muito ali uma coisa fechada, né? Então a gente agradece a todos vocês aí que estão nos ajudando, né? Agradecemos aí de coração, os companheiros, os amigos. Pedimos a Jesus que abençoe a todos vocês, que possam nos iluminar nesse momento de prova que a gente está passando. Né? lembrando que no domingo nós temos o nosso estudo do Apocalipse né? nós vamos estudar o capítulo 5 do Apocalipse né? e pedimos a Jesus aí que mais uma vez né, nos permita aí caminhar, aprender, sobretudo amar né? vamos lembrar que cada um de nós pode ser um instrumento da luz onde vocês estiverem, vocês podem ajudar alguém né? um pedaço de pão um copo d'água, né? um sorriso né? cinco minutos do tempo são as maiores presentes que a gente pode ofertar a alguém. vamos fazer o bem para as pessoas né? vamos fugir das disputas é, lembrar né, que do lado da moeda de César, os dois lados representam muitas vezes as mesmas coisas, valorizar o bem, né, respeitar as coisas de cada um e seguir com Cristo. É, muito obrigado, meus amigos, a gente vai deixar a live aí no, no IGTV, né, e se der, mais, mais pra frente eu coloco no YouTube também. Tá bom? Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.